0: Spesso si pensa che il mondo antico fosse rozzo, dominato da malattie e miseria. Ma se potessimo tornare indietro di duemila anni, ai tempi dell'impero romano, resteremmo molto sorpresi. La scienza e la medicina di quel mondo potevano quasi essere paragonate alle nostre. I romani scatenavano sanguinosi conflitti e praticavano sport crudeli, ma erano bravissimi nel guarire malattie e ferite. Potremmo pensare che tutti i progressi nei campi della medicina e della tecnologia abbiano avuto luogo negli ultimi 200 anni. Ma ci sbaglieremmo. Incredibili scoperte di archeologi e storici dimostrano che ai tempi dei romani venivano usate complesse pratiche mediche. Le conoscenze dei romani sono state dimenticate per migliaia di anni e poi sono state reinventate in tempi recenti. È stupefacente pensare che in un'epoca senza elettricità e senza i moderni medicinali, i medici del mondo classico eseguissero più di 130 interventi chirurgici, pressoché identici a quelli che vengono insegnati oggi agli studenti di medicina. Via via che vengono alla luce nuovi e affascinanti reperti, diventa chiaro che i romani erano in grado di eseguire molti tipi di interventi pericolosi e difficili. Nelle mani di un medico del mondo antico si era più al sicuro di quanto si potrebbe pensare. La medicina romana è davvero stupefacente.
1: Se si considerano i loro metodi di osservazione, se si studiano le loro diagnosi e il tipo di interventi chirurgici che eseguivano, è evidente che nessuno ha superato quelle tecniche per circa 1500 anni.
0: La medicina moderna ha cambiato radicalmente le nostre vite. Solo 200 anni fa la chirurgia era ancora una pratica cruenta e dall'esito incerto, ma oggi è una scienza precisa e sicura. Da antichi testi però si ricavano rivelazioni sorprendenti. Molte delle nostre moderne scoperte scientifiche erano già note 2000 anni fa. Ora sappiamo che un medico romano avrebbe riconosciuto un moderno set di strumenti chirurgici e li avrebbe usati con la stessa sicurezza e abilità di un medico dei nostri giorni.
2: Tendiamo a pensare alla medicina scientifica e alla chirurgia come a un'invenzione dei nostri tempi ci piace pensare che una persona malata in passato potesse affidarsi solo a un amuleto a un paio di pozioni magiche o semplicemente alle preghiere e in effetti sarebbe andata così in un ospedale inglese del medioevo ma il mondo classico era totalmente diverso di gran lunga più sofisticato molte delle moderne procedure chirurgiche e mediche non sono state inventate da noi ma reinventate
0: I medici e gli scienziati che lavoravano in sale operatorie come questa, all'inizio del XIX secolo, erano pionieri per la loro era di grandi scoperte mediche. Ma forse alcune delle loro idee non erano così rivoluzionarie come i libri di storia ci hanno portato a credere. Duemila anni fa... I medici greci e romani eseguivano operazioni che comprendevano chirurgia oculare, interventi alla vescica, la riduzione di fratture ossee e persino un tipo di neurochirurgia. Il più abile di questi antichi chirurghi era uno straordinario medico e filosofo, le cui ambizioni e la cui inventiva lo spinsero a diventare il più grande esperto di medicina dell'era romana. Il suo nome era Galeno di Pergamo.
1: Galeno era geniale, arrogante, erudito e un grande osservatore. Tutto questo ci fa capire immediatamente che era un personaggio molto, molto insolito.
0: Galeno visse in un'era in cui il dominio romano si estendeva dall'Europa al Nord Africa e al Medio Oriente. La sua casa era a Pergamo, nella moderna Turchia, una ricca e civilizzata città romana, nella parte più orientale di quel grande impero. Secondo il padre di Galeno, un colto architetto, il dio Esculapio gli aveva detto in sogno che suo figlio avrebbe dovuto diventare un medico. E Pergamo era uno dei luoghi più adatti per imparare. A Pergamo fiorivano le scienze, le invenzioni e la medicina. Per Galeno era il luogo perfetto in cui iniziare la carriera. Solo un luogo avrebbe potuto essere migliore. Alessandria d'Egitto. Quando Galeno aveva solo 19 anni, il suo destino cambiò. L'improvvisa morte del padre gli fornì il denaro necessario per viaggiare. Decise quindi di andare ad Alessandria, la principale sede di tutto il sapere del mondo antico. La famosa biblioteca di Alessandria fu il luogo in cui Galeno trovò l'ispirazione. Anni prima, quando i greci governavano questa città, gli scienziati erano stati autorizzati a sezionare corpi umani a scopi scientifici, cosa assolutamente proibita ai tempi di Galeno. Le loro incredibili scoperte sull'anatomia erano ancora conservate nella biblioteca e fu qui, tra questi libri, che Galeno iniziò a essere affascinato dal funzionamento del corpo umano. Al tempo di Galeno, i libertari alessandrini consentivano ancora lo studio dei resti umani, come gli scheletri, cosa proibita altrove, e questo fornì al giovane aspirante chirurgo la sua prima grande opportunità. In quell'epoca non si sapeva molto sul funzionamento del corpo e ben pochi osavano esaminarlo. Ma ad Alessandria Galeno poteva osservare liberamente e imparare. Qui iniziò il suo lunghissimo viaggio nei misteri dell'anatomia umana. Galeno non si accontentava di lasciare il destino delle persone nelle mani degli dei. Voleva metterlo nelle mani dei chirurghi, nelle sue mani. All'epoca di Galeno, se ci si ammalava e si viveva in qualche parte dell'impero romano, era possibile finire in un posto come questo. Questo è un Asclepion. Era come una stazione termale moderna, con zone per il riposo e per le cure. Da ragazzo a Pergamo, Galeno era stato assistente in un Asclepion molto simile a questo di Epidauro, in Grecia. C'erano medici, ma negli Asclepion la guarigione era affidata soprattutto agli dei. Per guarire si doveva pregare il dio Asclepio, Esculapio per i romani. Una figura imponente, rappresentata con un serpente e un bastone. Al dio venivano offerte sculture che rappresentavano la parte del corpo da guarire sono stati ritrovati molti tipi diversi di sculture in pietra da mani e piedi a occhi, orecchie e persino una mammella forse al giorno d'oggi il dio Esculapio è stato dimenticato ma il bastone e il serpente sopravvivono ancora come simboli della medicina duemila anni fa Esculapio non era solo un simbolo la medicina e la religione erano così strettamente intrecciate che i dottori gli chiedevano aiuto per ogni aspetto del loro lavoro.
3: Al chirurgo servivano tutte le sue conoscenze, ma anche l'assistenza degli dei. In questo caso, per esempio, aveva chiesto al fabbricante di questo strumento di forgiare l'estremità a forma di testa di serpente. In questo modo, sia il medico che il paziente che credevano in quella divinità avevano uno stato d'animo positivo e fiducioso, aspetto molto importante dell'antica chirurgia.
0: Dopo la sua preparazione nella biblioteca di Alessandria, Galeno tornò a Pergamo per svolgere il suo primo compito professionale. Divenne un medico sportivo. A quell'epoca c'erano ancora i giochi olimpici e la possibilità di curare i migliori atleti rappresentava un'occasione perfetta per esaminare corpi in ottime condizioni fisiche e per imparare nuove cose studiando le lesioni che subivano. Anche allora, le lesioni più comuni erano distorsioni e strappi dei legamenti. Galeno li curò utilizzando chirurgia, massaggi, unguenti, medicine e programmi di riabilitazione. Usò le conoscenze acquisite ad Alessandria con una tale efficacia, che in seguito venne definito il padre della medicina sportiva. Nel mondo classico, lo sport era un'ossessione. Dai cruenti spettacoli di gladiatori romani ai classici giochi olimpici in Grecia, il pubblico pretendeva il massimo dagli atleti. Nella corsa, nel lancio del disco e del giavellotto, le speranze di una città o di una nazione dipendevano dalle prestazioni di un solo atleta. Il fallimento era inaccettabile. Alcuni dei trattamenti di Galeno potrebbero sembrare strani ai nostri occhi, come quello che consigliava per le fratture e le lussazioni. Il trattamento prevedeva che il medico facesse stendere il paziente su un letto chiamato Panca di Ippocrate, dal nome del suo inventore, il grande medico greco. Il letto era fatto in modo che stirasse il corpo del paziente. L'infortunato era legato al congegno con strisce di pelle morbida. Le gambe venivano poi sollevate e messe in trazione con una manovella che tirava ossa, legamenti e tendini. Può sembrare uno strumento di tortura medioevale, ma in effetti non è molto diverso dai letti per la trazione utilizzati negli ospedali moderni. Invece di legno e cuoio, ci serviamo di metallo e plastica, ma la teoria è la stessa. Usare la trazione per allineare ossa rotte o lussate permetteva di raddrizzarle e l'atleta poteva guarire. Andava decisamente peggio a chi non poteva permettersi galeno. Questo romano povero aveva subito una frattura, ma l'osso si era saldato in una posizione sbagliata. I pazienti di Galeno erano molto più fortunati. Il lavoro di Galeno era notevole, talmente notevole che attirò l'attenzione degli organizzatori di uno sport molto diverso, i combattimenti dei gladiatori. In queste lotte violente, molti combattenti rimanevano feriti o storpiati. Anche una ferita superficiale poteva diventare mortale se si infettava. Galeno si vantava di non aver perso un solo gladiatore durante il primo anno. Il suo segreto era il modo in cui trattava le ferite. Le puliva con spugne inzuppate di vino, un utilizzo primitivo di quelli che oggi chiamiamo antisettici. Galeno capì anche che il semplice bendaggio non era sufficiente a guarire alcune delle brutte ferite subite dai gladiatori a lui affidati. Quando la ferita era molto grande o quando erano stati recisi muscoli o tendini importanti, interveniva e cucendo riuniva i lembi dei tessuti. Per svolgere il suo lavoro, Galeno utilizzò e migliorò gli strumenti chirurgici disponibili, alcuni dei quali sono rimasti pressoché identici fino all'epoca attuale. Per i medici romani, questi strumenti erano così importanti che a volte li facevano scolpire sulle loro tombe. In alcuni rari casi sono sopravvissuti strumenti che sarebbero stati familiari a Galeno, come questa serie, trovata nel 1996 nella tomba di un medico in un villaggio presso Colchester, in Inghilterra. Questo splendido set era così importante per il suo proprietario che volle portarselo nella tomba. Grazie a questa scoperta è stato possibile ricostruire il set di strumenti. Una collezione di bellissimi strumenti lavorati a mano, che anche un moderno chirurgo riconoscerebbe. Galeno era ancora più esigente. I suoi strumenti dovevano essere fabbricati seguendo le sue precise indicazioni e usando solo il ferro proveniente dalla regione romana del Norico, che poteva essere forgiato in quello che fu il primo acciaio chirurgico. Al British Museum di Londra sono conservati alcuni splendidi esempi degli strumenti medici dei romani. Ralph Jackson, curatore delle collezioni romano-britanniche, li sta studiando e scoprendo nuove cose sul sofisticato mondo dell'antica chirurgia.
3: La tecnica di fabbricazione di questi strumenti non è stata superata fino a tempi molto recenti. Ho in mano un uncino appuntito, usato soprattutto per tenere separati i bordi delle ferite o delle incisioni. È composto da due parti, ha un'impugnatura decorativa e la parte funzionale che termina con un gancio molto appuntito e perfettamente curvato. Chi lo ha costruito era davvero bravissimo nelle decorazioni.
0: Questi strumenti sono fabbricati magistralmente, ma sono unici anche in un altro senso. Per secoli, prima e dopo questo periodo, i chirurghi hanno usato qualsiasi strumento avessero a disposizione. Solo i medici romani facevano fabbricare strumenti appositi. Le linee, quelle nere e
3: grigie, sono strisce molto sottili di argento e di solfuro di argento intarsiate nello strumento dorato.
0: Mettendo un set di strumenti moderni vicino a quelli antichi, le somiglianze sono evidenti. Le uniche cose che differenziano davvero questi strumenti sono i materiali con cui sono stati fabbricati e, naturalmente, quasi 2000 anni di storia.
3: Gli strumenti chirurgici dei romani sono incredibili, meravigliosi pezzi unici di artigianato. Quando li si tiene in mano, si è anche consapevoli del fatto che sono stati usati dentro corpi umani nel corso di interventi descritti da Galeno e dagli antichi scrittori. Gli strumenti stessi non potrebbero essere migliori di così.
0: Ma Galeno, che aveva ormai passato la Trentina, stava per imballare i suoi strumenti e partire. La sua fama si stava allargando oltre il limitato orizzonte di Pergamo ed era giunta fino a Roma. Qui, nella città più importante del mondo, nel cuore dell'impero, Galeno poteva davvero farsi un nome. Qui tutto era migliore e più grande dalle ricchezze dei suoi clienti privati ai sanguinosi eccessi dei giochi dei gladiatori di Roma, nel vasto anfiteatro del Colosseo. I gladiatori romani erano i migliori dell'impero, le superstar sportive di quei tempi. Salvare le loro vite significava un grande risparmio per i proprietari. Ma curare i gladiatori non portava solo denaro a Galeno. In un mondo in cui si poteva combattere fino alla morte, ma era proibito sezionare cadaveri, le terribili ferite dei gladiatori gli permettevano di vedere il funzionamento interno del corpo umano. Mentre questi uomini si sezionavano a vicenda, Galeno osservava e imparava. Mentre altri medici si appellavano agli dei o ricorrevano a pozioni basate essenzialmente su credenze popolari, Galeno osservava i suoi pazienti, ne studiava i sintomi, diagnosticava i problemi e suggeriva cure adeguate. Il suo trattamento metodico del corpo umano era rivoluzionario e ha costituito la tecnica di base per la ricerca medica fino ai nostri giorni. Oltre a studiare le orrende ferite dei gladiatori, Galeno sezionò animali per studiarne l'anatomia e la fisiologia nella speranza di capire meglio il corpo umano. Questi esperimenti, spesso eseguiti in pubblico e su animali vivi, provocavano disagio persino ai suoi tempi. Ma non erano solo spettacoli cruenti. Legando fili attorno ai nervi del collo degli animali, dimostrò come potesse impedire loro di muoversi o di emettere suoni. Anche se erano spettacoli angoscianti, Galeno stava ponendo le basi della neurochirurgia. A un certo punto, la brillante reputazione di Galeno e la sua capacità di intrattenimento attirarono l'attenzione del più grande dei romani, l'imperatore Marco Aurelio. Da quel momento in poi, a Galeno, venne affidata la salute della prima famiglia del mondo antico. Diventò medico di corte dell'imperatore. Quell'incarico era il massimo per un medico ambizioso, ma presentava molti rischi. Curarsi della salute dell'uomo più potente del mondo, un uomo con moltissimi nemici, non era una cosa facile. Quando si ammalò il giovane figlio dell'imperatore, forse Galeno pensò che quella del ragazzo non era l'unica vita in pericolo. Ma la sua cura ebbe successo e l'imperatore volle Galeno accanto a sé per il resto del suo regno. Il medico, sempre pronto a farsi pubblicità, scrisse centinaia di trattati di medicina per diffondere le sue tecniche in tutto l'impero. E con Galeno la medicina romana progrediva, come testimonia l'enorme numero di strumenti medici risalenti a quell'epoca. Al Museo di Storia della Medicina, all'Università La Sapienza di Roma, c'è una delle più belle collezioni del mondo di questi meravigliosi strumenti. Il curatore, la dottoressa Carla Serarcangeli, li studia.
4: Abbiamo qui una serie di strumenti scavati intorno alla metà del 1700 ad Ercolane da Pompei.
0: La varietà di strumenti dimostra quante operazioni diverse venivano eseguite. Gli strumenti erano personalizzati, fabbricati appositamente per ogni medico. Le loro forme pratiche e innovative facilitavano il lavoro.
4: e dall'altra parte venivano utilizzati sia per prendere piccole quantità di medicamento sia per eh, posarle sulla ferita. Quindi in tutti gli strumenti romani vediamo sempre questo doppio uso.
0: Alcuni degli strumenti più complessi sono collegati alla gravidanza e al parto, un campo della medicina fondamentale per la sopravvivenza dell'impero romano.
4: come divaricatore come eh, speculum e il suo funzionamento era appunto per allargare le branche e allargare quindi anche la ferita o qualsiasi apertura
0: la complessità di questo strumento dimostra quanto la medicina romana fosse avanzata e specializzata Questo straordinario strumento è di bronzo invece che di acciaio chirurgico, ma è evidente la sua somiglianza con l'equivalente moderno. I servigi di Galeno, medico dell'imperatore, erano ormai richiesti dai cittadini più in vista, come gli abitanti della prospera città di Ostia Antica, fuori Roma. Loro, lontani dal sangue degli anfiteatri e dagli intrighi di corte, avevano priorità diverse riguardo alla salute. La loro città aveva stadi sportivi, bagni e una palestra dove Galeno curava le lesioni più comuni. Vantava anche i più moderni sistemi idrici e fognari esistenti, costruiti dentro le strutture degli edifici pubblici e delle case private. In questa città le priorità erano l'igiene e la salute, non la vita e la morte. Mentre gran parte della popolazione mondiale lottava per la sopravvivenza, qui i ricchi dovevano preoccuparsi solo di essere in condizioni perfette. Volevano anche la chirurgia estetica e i medici come Galeno potevano fornirla. denti erano una maledizione per l'aristocrazia romana. I contadini mangiavano cibo semplice, in genere avevano denti sani, ma i romani dalla dieta ricercata no. Centinaia di anni prima gli etruschi avevano inventato le protesi dentarie. Dagli scritti romani è evidente che le tecniche erano state migliorate ed erano ancora molto utilizzate. L'unico problema era che scolorivano presto. Uno scrittore satirico romano diceva di due signore dell'alta società «Taide ha i denti neri, le cania bianchi come la neve». Il motivo? Una li ha acquistati, l'altra i suoi. Questi denti, essenzialmente, erano quello che i dentisti moderni chiamano ponte. Venivano fatti singoli denti con altri denti umani o animali, o a volte con avorio o osso, ed erano tenuti insieme da una striscia d'oro. Molte delle tecniche usate erano simili alle tecniche dentistiche in uso oggi. Le strisce d'oro, usate per unire questi denti, erano l'unico tipo di oro che la legge romana permetteva di seppellire. Ai romani piaceva essere belli anche dopo la morte. In rare occasioni questi denti falsi sono venuti alla luce con gli scavi archeologici delle tombe e hanno rivelato il segreto dei loro proprietari. La dottoressa Paola Catalano, della Soprintendenza archeologica di Roma, ha fatto tale scoperta quando lavorava nel sito di un mausoleo a Roma. Questo è l'unico esempio mai trovato di denti romani del primo secolo.
4: I denti sicuramente umani e non animali, questo senz'altro. Non abbiamo la sicurezza assoluta che i denti inseriti nella protesi siano dello stesso individuo che è stato trovato nella sepoltura.
0: I denti sono tenuti insieme da un sottile filo d'oro e si possono ancora notare fili di seta legati intorno ai denti.
4: Questo caso indica comunque che i romani in epoca imperiale facevano questo tipo di interventi, anche se è l'unico caso che noi abbiamo recuperato, abbiamo trovato.
0: Si utilizzavano anche altri tipi di chirurgia estetica.
1: Gli antichi medici sapevano rimuovere tatuaggi per eliminare i marchi degli schiavi o riparare i lobi danneggiati se un orecchino strappava l'orecchio. Eseguivano persino riduzioni del seno, anche se un autore sostiene che non fosse per
0: motivi estetici. Forse Galeno stesso rimosse tatuaggi di schiavi sotto le scure volte del Colosseo, dopo che un gladiatore vittorioso aveva conquistato la libertà nell'arena. Per ridurre l'inevitabile dolore di questi interventi, Galeno scrisse degli effetti sedativi dell'oppio e dell'alcol sui pazienti. In molti casi, però, c'era solo la forza di volontà. Una forza di volontà e una mano ferma erano necessarie per una delle più incredibili operazioni eseguite dagli antichi romani la chirurgia oculare i romani come noi oggi talvolta soffrivano di cataratta un'opacizzazione del cristallino che poteva portare alla cecità e avevano la stessa cura una delicata operazione
1: Pare che l'intervento sulla cataratta fosse comune. È un'operazione molto semplice. Si inserisce un ago molto sottile nell'occhio e si sposta il cristallino. Ci sono stati molti ritrovamenti in proposito, soprattutto in Francia, ma pare che fosse una procedura comune anche nel resto dell'impero romano.
0: Per questa tecnica, la lussazione chirurgica del cristallino si usava un ago molto sottile. I chirurghi inserivano con destrezza l'ago nel retro dell'occhio per rimuovere la cataratta. Un errore avrebbe potuto provocare cecità permanente. Oggi, in alcuni paesi in via di sviluppo, questa lussazione chirurgica viene eseguita esattamente come la eseguivano i medici romani. Anche nella medicina occidentale, che secondo noi ha fatto enormi progressi negli ultimi due secoli, ci sono ancora similitudini con le antiche tecniche. Se si mette questo antico ago vicino al suo equivalente moderno, si vedono le somiglianze. Anche se i materiali e i modelli sono leggermente diversi, la tecnica di utilizzo era molto simile. Sicuramente Galeno avrebbe usato con disinvoltura entrambi. E forse sapeva fare persino di meglio. Un'eccezionale scoperta a Montbellé in Francia ha rivelato una tecnica di chirurgia oculare ancora più avanzata.
3: Questi strumenti sono stati trovati in un tubo di bronzo sul letto del fiume Saona, quindi sono molto ben conservati. Oltre a tre aghi per le cataratte, ci sono due siringhe.
0: All'inizio queste siringhe così delicate furono un mistero. Il loro segreto fu svelato solo quando furono esaminate con i raggi X. Grazie a queste radiografie, i moderni chirurghi oculari hanno potuto spiegare a che cosa servivano.
1: Questo è uno strumento ancora più sofisticato, è un modello molto ingegnoso, è uno strumento cavo con un iniettore. Era usato per un'operazione molto più complessa. Il chirurgo doveva entrare nel cristallino e poi togliere l'ago dall'interno per poter risucchiare il contenuto del cristallino da questa piccola apertura
0: Lago Cavo per la rimozione della cataratta noto come Lago di Montbellé richiedeva un chirurgo estremamente abile e sicuro di sé Lago doveva essere inserito nell'occhio a uno stadio non molto avanzato della cataratta prima che si indurisse A questo stadio, la cataratta fluida poteva essere succhiata fuori dell'occhio, permettendo al paziente un recupero maggiore della vista. Era un intervento molto efficace. Lago di Montbellé non è molto diverso dal lago elettrico ad aspirazione usato oggi dai chirurghi per eseguire la stessa operazione. Ma la carriera di Galeno non si concluse con l'esecuzione di delicati interventi sui personaggi ricchi e famosi di Roma. L'imperatore Marco Aurelio sapeva che c'era un corpo ancora più importante del suo, il corpo dell'esercito. Marco Aurelio voleva che Galeno andasse in guerra. Era l'esercito romano che teneva unito l'impero quindi era essenziale che i suoi soldati godessero della migliore salute possibile. Se loro erano in buona salute, lo era anche l'impero. E se l'impero era in buona salute, Marco Aurelio era felice.
2: La componente dell'impero romano la cui salute era più importante naturalmente era l'esercito. La forza e la prosperità dell'impero dipendevano dall'esercito, dalla sua salute e dalla sua possibilità di recupero. L'imperatore romano volle quindi che Galeno utilizzasse le sue capacità e le sue risorse al servizio dell'esercito per scoprire come guarire rapidamente ferite e fratture e per mantenere l'esercito nella forma migliore possibile.
0: Ovviamente curare i soldati era molto diverso dal curare i civili. La maggior parte dei medici non osava incidere un corpo umano per paura delle infezioni. Ma nel caso dei soldati spesso erano i nemici, che tagliavano i corpi. Salvare questi soldati era il compito della medicina militare. Dopo gli anni passati a curare i gladiatori, Galeno sapeva tutto sulle ferite e sui rischi di infezione e sapeva che il luogo migliore in cui curarli era un ospedale. Questi furono i primi veri ospedali del mondo antico, centri specializzati nella cura dei soldati. Se entrassimo in uno di quegli ospedali, ci stupiremmo per la sua modernità. Dall'ingresso si accedeva a un reparto luminoso e spazioso. Oltre quello c'era la sala operatoria che si allungava nel cortile, perché i chirurghi potessero avere la maggior luce possibile. In un angolo c'erano i bagni e accanto una serie di toilette con sciacquoni. L'igiene era molto importante per i medici come Galeno. Nell'altro angolo c'erano le cucine, dove venivano cucinati i cibi equilibrati e salutari necessari ai pazienti in convalescenza. Nelle altre ali c'erano diversi piccoli padiglioni, fatti in modo da ridurre il rischio di infezioni incrociate. C'erano anche sale per le visite, dispensario e, per gli sfortunati che neanche il grande galeno poteva salvare, un obitorio. L'ospedale romano era una struttura incredibilmente moderna, non solo per la disposizione dell'edificio, ma per il metodo generale di trattamento dei pazienti. Grazie a persone come Galeno, un soldato romano aveva più probabilità di sopravvivere ai conflitti rispetto a un soldato di qualsiasi altra epoca, fino alla Prima Guerra Mondiale. Forse alcuni soldati poterono addirittura provare la chirurgia sterile. In una sala operatoria di Nois sono stati trovati focolari rialzati. Probabilmente gli strumenti chirurgici venivano sterilizzati nel fuoco prima dell'uso, come suggeriva Galeno. Via via che passavano gli anni, Galeno metteva lentamente insieme il puzzle dell'anatomia umana, grazie al suo lavoro negli ospedali militari e ai suoi esperimenti privati. Esaminando gli organi di uomini e animali, iniziava a capire bene le loro diverse funzioni, sapeva che questo era essenziale se voleva comprendere davvero il funzionamento del corpo umano.
1: Galeno pensava che per poter capire la medicina si dovesse capire l'anatomia. Lavorò quasi esclusivamente sugli animali, anche se come chirurgo incideva a corpi umani. Effettuò esperimenti sul sistema nervoso. Credeva che per essere un buon medico fosse necessario capire come è organizzato il corpo.
0: Galeno capì persino la connessione tra il cervello e il sistema nervoso. Sapeva che un problema di paralisi alla mano poteva essere trattato manipolando la colonna vertebrale, per esempio, e che un sintomo in un punto poteva essere causato da un problema in un altro. Questa era la grandezza di Galeno. Identificava e trattava il problema complessivo, non solo il sintomo, come faceva gran parte dei medici. Questo si rivelò importantissimo nella cura di ferite alla testa subite sul campo di battaglia o nell'arena. I colpi alla testa potevano provocare sintomi in tutto il corpo, dalla paralisi al dolore, ma l'importante era curare l'area problematica del cranio. Per farlo era necessario rimuovere una sezione del cranio, per alleviare la pressione ed eliminare eventuali schegge d'osso dal cervello. Un processo chiamato trapanazione. Come dimostrano alcuni reperti, questo era un intervento che veniva eseguito fin dalla preistoria, ma non sappiamo se con fini medici o magici. Fino a tempi recenti, davamo per scontato che questa operazione potesse riuscire solo se effettuata da moderni chirurghi, perché il rischio di infezione o di danni alle delicate strutture del cervello l'avrebbe resa impossibile in tempi primitivi. Ma poi è stata trovata una straordinaria serie di crani. Nel Museo di Storia della Medicina all'Università La Sapienza di Roma, un cranio particolare racconta una storia incredibile. Questo è il cranio di un bambino di 5 anni, sottoposto a trapanazione. Davanti è perfettamente normale, ma nella parte superiore c'è quella che sembra una terribile ferita. Un grosso buco di 6 cm di diametro. Ma un esame più attento rivela che l'osso è stato deliberatamente tagliato e che il bambino è sopravvissuto all'operazione. Crani più antichi mostrano segni di rimozioni di pezzi d'osso dalle fratture, ma nessuno aveva mai visto niente di simile al cranio di questo bambino. La dottoressa Paola Catalano della soprintendenza archeologica di Roma ha scoperto questo cranio che risale all'epoca di Galeno.
4: E questo bambino è un bambino di circa 5-6 anni di età, età scheletrica stabilita dal grado di eruzione dei denti ed è stato trovato in una necropoli di secondo secolo d.C., scavata alcuni anni fa a Fidene, nella zona del suburbio a nord di Roma.
0: L'intervento eseguito sul cranio è molto simile a quello che consigliava Galeno per alcune malattie del cervello. Forse questa operazione fu eseguita da lui?
4: Questa caratteristica di lesione cranica, rilevata subito al momento dello scavo, ed è stata esaminata poi successivamente con delle tecniche abbastanza avanzate e ha dimostrato oltretutto, cosa estremamente interessante, questo studio che la tecnica seguiva in maniera precisa i dettami di Galeno.
0: Galeno spiegava di aver constatato danni cerebrali in pazienti che presentavano un'infiammazione del cervello, si poteva attenuare diminuendo la pressione mediante la trapanazione. Sembra esattamente quello che è successo nel caso del bambino. Il professor Renato Costantini ha studiato il cranio e ritiene che il bambino soffrisse di idrocefalo. I raggi X di Costantini sono stati preziosissimi per capire questa antichissima tecnica chirurgica romana. La trapanazione del cranio del bambino fu eseguita creando una serie di piccoli buchi che vennero poi uniti. Fu quindi rimossa una sezione del cranio. Usarono questa tecnica a causa della fragilità del cranio del bambino.
2: In questo caso, la trapanazione fu eseguita a causa di un esteso problema all'emisfero cerebrale destro. Quindi il chirurgo a un certo punto operò il cranio per alleviare la pressione che si sviluppava al suo interno
0: e per un breve
2: periodo il bambino sopravvisse.
0: Non era un semplice tentativo di rimuovere ossa danneggiate, era un'antica forma di neurochirurgia. Quello che è notevole
2: in questa antica chirurgia cranica è che venne eseguita per trattare una malattia al cervello e non per rimuovere una parte rotta o danneggiata dell'osso. Questa è stata una scoperta incredibile.
0: Chi aveva le conoscenze e le abilità necessarie per un intervento del genere ai tempi in cui visse questo bambino oltre a Galeno? Sappiamo molto su Galeno perché amava molto parlare di sé, scriveva almeno tre pagine al giorno e ha lasciato centinaia di testi ai posteri. Ma questo ebbe un effetto negativo. Il suo lavoro era così rivoluzionario e i suoi libri così numerosi che alla sua morte altri medici considerarono definitivo il suo lavoro e non proseguirono le ricerche.
1: Galeno fu l'artefice del proprio fallimento. Le generazioni successive non riuscirono a gestire la gran mole dei suoi scritti, quindi compilarono sommari e prontuari, riassumendo quelli che secondo loro erano i suoi insegnamenti principali, ma lasciarono fuori quello che oggi rende grande Galeno.
0: Il lavoro di Galeno fu la base del lavoro dei medici fino al XVI secolo e dalla morte di Galeno fino ad allora ci furono ben pochi progressi nella medicina occidentale. Solo negli ultimi 500 anni gli anatomisti hanno esaminato criticamente il suo lavoro e hanno capito su quante cose si fosse sbagliato. Avendo accesso limitato ai corpi umani, Galeno basava molte delle sue teorie sullo studio dell'anatomia animale, ma in seguito si scoprì che è molto diversa dalla nostra. Galeno è stato quindi accantonato per centinaia di anni. Solo recentemente abbiamo iniziato a riscoprirlo e a capire su quante cose avesse visto giusto e quanto fosse arrivato vicino a spiegare i misteri della macchina più complessa, il corpo umano. Credo
2: che Galeno sia sottostimato e meriti una migliore considerazione. La sua concezione della pratica medica è importante e molto moderna. Non solo perché sapeva guarire ferite o malattie, ma anche perché trattava il paziente nel suo insieme. Ha ispirato l'approccio olistico della medicina moderna.
0: William Harvey, l'uomo che scoprì il sistema circolatorio nel 1700, disse che Galeno arrivò molto vicino alla stessa scoperta moltissimo tempo prima quando alla fine Galeno morì a 87 anni il periodo eroico dell'impero romano si stava già concludendo e con esso si concluse anche l'era delle scoperte mediche Galeno era stato così avanti rispetto ai suoi tempi che per secoli nessuno lo mise in discussione e poi per secoli nessuno credette più in lui Ora forse possiamo finalmente guardare indietro e apprezzare le incredibili scoperte che fece e ammirare l'audacia e il genio di un uomo che tentò operazioni mai più eseguite sul pianeta per quasi due millenni. Un uomo che pose le basi della medicina moderna nel mondo antico.